0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde. Bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento. Começamos a semana, mais uma vez, com a satisfação imensa de levar para você informação, conhecimento. Discutir os grandes temas que afetam a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional Essa é a proposta da Rádio MPE: levar conhecimento para que você possa cada vez mais tomar melhores decisões E segunda-feira é um dia especial, começamos aqui com um bate-papo, um debate Uma discussão sobre os principais assuntos em cenário político e econômico Com eles, os grandes gurus do assunto Professor Jorge Arranja, professor Tiago Santos, boa tarde
1: Boa tarde, sempre um prazer estar aqui. Mandar um abraço também para os nossos espectadores do YouTube. Né? Estamos Opa. ao
0: vivo também no canal Rádio Web UPE no YouTube. Muito bem lembrado. Boa de... tarde, Muito bem lembrado, Flávio. Jorge. Boa tarde,
2: Jorge. Boa tarde, ouvintes. Um prazer mais uma vez estar aqui.
0: É nosso, meus amigos. E na produção técnica do programa, ele, Zé Roberto Camutanga, que comanda aqui os 1.829 botões da Rádio Web UPE. É uma coisa de piloto de Boeing. Eu só vi assim... Em, em pilotagem de Boeing 767, viu? Muito bem, vamos começar então a pauta extensa, Tiago Santos. Temos aqui uma pauta repleta de assuntos. O primeiro ponto, Tiago. Governo Federal corrige
2: salário mínimo, Tiago. Isso mesmo, Flávio. O Governo Federal resolveu é, corrigir o valor do salário mínimo. Como nós sabemos, Flávio, ouvintes, é, inicialmente o, o valor ficou em R$ 1.039,00, né? Perfeito. Inicialmente, porém, com a alta da carne no final do ano no mês de dezembro, teve um pico na alta, que a gente até tratou muito aqui, a questão da China é, a questão dos rebanhos chineses, uhum. que estavam é, com problema né, sanitário e eles consumiram muita carne nacional aqui nossa, e aí houve é, um, um aumento na inflação e o governo federal recalculou a inflação para é. 4,48 né? uhum. e aí é, houve essa necessidade, sim, de é, repassar é, parte dessa inflação no aumento do salário mínimo, porque senão nós teríamos uma perda de poder aquisitivo. Né? Tanto é que os aposentados que ganhavam mais de um salário mínimo iam ser corrigidos a 4%. 48, enquanto Sim. os que ganham até um salário mínimo não seria. Perfeito. Né? Uhum. Então o governo é, fez os cálculos e aí conseguiu dar um reajuste para R$ reais Ou seja, um aumento de R$ 6,00 a mais do que eles já haviam dado, que era R$ 1.039,00, uhum. que dá um impacto de cada real na casa de R$ 300 milhões de reais no orçamento público. Da, da, público né? Mas era importante, sem dúvida nenhuma, falar dar poder aquisitivo a uma população que já é... Tão massacrada, né? E não tem tantas é, alternativas assim.
0: Jorge, quando a gente fala de R$ 6,00, é claro que na, na, no, o impacto na vida real das pessoas não é muito grande, né? Mas o impacto para a economia da forma geral, ele é significativo, não é verdade? Exatamente. Ele é um
1: impacto. Né? Para quem recebe, é pouco. Que recebe unitariamente, mas para quem paga é muito, né? Por exemplo, a gente tem como um dos grandes dilemas aí: era, uh, e se debate há muito tempo, separar o reajuste de aposentados e pensionistas do reajuste do salário mínimo, porque isso fazia a Previdência, né? O rombo da Previdência aumentar. E a gente tem, né? A gente criou um mecanismo, foi criado um mecanismo de reajuste do salário mínimo, que lá trai o crescimento do PIB, né? Então, se o PIB crescer mais, certo. as pessoas vão receber mais, uhum. e a inflação, para que tenha exatamente o que o Tiago falou, que é o crescimento real, né? Então,
0: esse reajuste é a inflação mais o crescimento do PIB. E né? aí, vamos aproveitar, já, já, antes de ir para o segundo ponto, nesse ponto da primeira pauta, né? Da pauta, o primeiro ponto da pauta, é, quando a gente fala de um crescimento do PIB. A gente pode estar, porque o, o assalariado, de uma forma geral, isso é para que o nosso ouvinte perceba, que nós não estamos aqui comemorando, porque foi ser reais a mais ou menos, na verdade é pensar assim, o que o Jorge falou agora, o crescimento real do PIB ao longo desses próximos anos pode gerar um crescimento real do salário mínimo, que pode dar ao cidadão cada vez mais poder de compra, Sustentável, é isso que eu entendi ou não, Jorge?
1: É exatamente isso. Né? E só lembrar, por exemplo, nos últimos 10 anos, a última década da gente, foi a pior década de aquecimento econômico da nossa história. Então a gente teve uma década que a gente poderia dizer que essa é a década principal gente gente de verdade. 2010
0: né? a 2019. Ah, exatamente. Contando 2010, você vai ter aí 10 anos, não é dez isso? 10 anos. Então,
1: a gente tem, teve PIBs, né? A gente teve ali 3 anos de PIB seguidos negativos, né? O que, em tese, hum. faria com que o salário mínimo não pudesse ser reajustado. Porque Perfeito. se o crescimento foi negativo da Perfeito. economia... Tecnicamente, não era para né? ser reajustado, mas mesmo assim ele foi. E aí, só para complementar para o nosso ouvinte, toda segunda-feira, hum. é, o Banco Central divulga o chamado Boletim Focus. Certo. Que ele traz uma série de indicadores. né E aí... O PIB, a previsão do PIB para este ano, saiu, né? De toda é toda segunda-feira que é divulgado isso, né? Saiu de 2,30% para 2,31%. Quer dizer, na margem cresceu, né? 0,01%, mas mostra um crescimento que seria o maior crescimento dos últimos cinco anos no Brasil. se... É, efetivado, né?
0: Sem querer aqui colocar né, falsas esperanças na, na cabeça do nosso consumidor, do nosso cliente, né, da pessoa que está nos ouvindo lá, que é um cliente nosso, né? que a gente está aqui prestar um serviço de qualidade, para que você tenha realmente informação sobre economia, política e todos os assuntos que a gente aborda no pé-negócio durante toda a semana. A gente pode pensar, eu estou assistindo essa tecla, Jorge, em um crescimento quando os. os eu vou falar bem simplesmente, quando os, as atividades, quando a gente faz o dever de casa bem feito, Sim. a gente pode pensar que o governo está preparando uma economia para crescer de forma sustentável. E aí o, o, o ouvinte pode pensar, eu posso ter daqui a 5, 10 anos um poder de compra mais consistente, não nessa gangorra que a gente vive. A gente vive é, numa gangorra de um período bom, um período ruim. O Brasil, acho que se divide nessa história, não sei, Tiago, se eu estiver errado, é sempre assim, a gente tem momentos de, de uma economia um pouquinho melhor, depois a gente decai e passa um tempo enorme lá embaixo, depois sobe um pouco. É, é muito inconsistente a economia brasileira. Então, vou para Jorge, depois eu vou para o Tiago. A gente pode pensar, então, num crescimento que leve o consumidor a dizer: não, eu vou ter, eu amargo um pouco agora, mas eu vou ter um plano estruturado para que eu possa crescer, crescer meu poder de compra. As
1: perspectivas, elas são boas nesse sentido. Não quer dizer que a gente, só fazendo o nosso dever de casa, é suficiente, Sim. porque a gente depende de uma economia global. Uhum. Durante os últimos anos, a gente teve essa oportunidade que não foi aproveitada. O mundo inteiro cresceu nos últimos 5, 6 anos, ritmos aceleradíssimos e a gente caía. A gente decrescia por
0: problemas internos. Então, temos que torcer também, paralelamente, para que a economia do mundo caminhe, é, caminhe. também Exatamente. numa vibe de crescimento. A gente assim. não depende dela para crescer, mas a gente depende dela... Para para não diminuir. Entendo, muito bem. Tiago Santos, eu provoquei um pouquinho essa discussão, Tiago, porque é muito importante. nosso As pessoas, de uma forma geral, vivem sofrendo né, essa questão do salário sobe, não sobe e quando sobe, não é aquém daquilo que se precisa. A gente sabe que seis reais a mais é bem-vindo, mas não atende a uma necessidade mínima das pessoas. É verdade, a gente pode Flávio. pensar que, fazendo, como eu perguntei para o Jorge agora, um dever de casa bem feito e como ele bem pontuou, que a economia do mundo também caminhe para um crescimento, pensar que o Brasil pode atingir uma estabilidade maior com relação à sua economia?
2: Sem dúvida nenhuma, Flávio. É, pensar que é, o, nós dependemos muito né, da, da economia mundial também no que se refere principalmente a produtos que a gente exporta para o mundo todo. Você lembrou, historicamente, o Brasil é, teve... O país que mais cresceu do mundo de 1945 até 1980 foi Perfeito. o Brasil. Uhum. Inclusive os manuais de economia do mundo todo é, estudam o Brasil nesse período de 45, de 45 a até 80. 80 né? Foi uma, o país que mais cresceu no mundo. Uma forte industrialização, né? é, logo a, a, após a, a Segunda Guerra Mundial. E a partir dos anos 80 a gente vem tendo um, um decréscimo. Né? Vamos, nós estamos mantendo, de 1980 a, a, aos dias atuais, um crescimento médio de 2%. Como o Jorge lembrou muito bem, nós tivemos, nessa década, três anos com crescimento negativo. né? Ou seja, nós tivemos aí uma um decréscimo de 7% se nós formos juntar os três anos. Então, é muito complicado, você lembra muito bem. Esses 6 é, reais não, aparentemente não vai ser um impacto tão grande, individual, mas na economia como um todo, sem dúvida nenhuma, pode aquecer a economia. E a gente precisa ter um crescimento sustentável. A gente não pode lembrar, Jorge lembrou bem uma coisa, que é, esse ano tem uma perspectiva de 2, dois, 2,5%, dois mas o Brasil para ter um pleno emprego, precisa ter um crescimento bem maior Perfeito. do que esses dois, uhum. dois e meio. A gente precisa estar crescendo pelo menos uns 4% né, ao ano, que não é fácil né, retomar esse crescimento nesse nível. E aí, ao mesmo tempo, já vai para um outro ponto que é importante. Será que a gente tem infraestrutura necessária? Energia necessária para suportar o um, um crescimento desse?
0: Há bom tempo não falamos do nosso ministro
1: predileto. Né? Continua asfaltando tudo. aí Está viajando. O Brasil voltou até uma uma base é, de estudos aí participar do grupo de estudos na, na Antártida então ele, o Brasil voltou a, a, a estar junto com os players internacionais também na parte de infraestrutura graças ao, ao bom Brasil trabalho teve um papel
0: do... muito importante na Antártida né teve uma base era muito ativo tinha um navio que sempre ia levando
2: equipes né e isso é, infelizmente, acabou sofrendo um acidente, né? perdemos até é, marinheiros nossos. Uhum. E aí, demorou-se alguns anos para reconstruir a base. É importante, Flávio, porque aquela é uma área internacional. Perfeito, né? é. Então, se você tem sua base de estudos na Antártica, você tem a possibilidade de decidir o futuro daquela região. Então, é importante sim os investimentos que nós fizemos lá, como foi muito bem lembrado por Jorge. Muito importante, porque... Um, uma pesquisa bem realizada ali pode nos trazer benefícios financeiros, inclusive, a médio e longo prazo. O, o, o Flávio, e aí Contação. é isso que
1: o Tiago destacou, nosso crescimento entre 40, né, na década de 40 até a década de 80. Se a gente Não. pega, a gente tem duas janelas muito específicas. É uma janela ali da década, final da década de 60, início da década de 70, e a janela agora de 2000 e... 2003, 2004 até 2008, que foram as duas janelas em que o Brasil mais cresceu. Quando a gente olha em perspectiva, foram as duas janelas que mais cresceram. E aí. 1960 a 70. Isso, ali. 65 a 70. Certo. E 2002, 2003 até 2008. E o que, é que tem em comum essas duas, hum. esses dois períodos? Hum. É, altas, fortíssimas das commodities. Né? O Brasil, é. a gente sabe que o Brasil é um país que depende do preço das commodities, Verdade. seja dos minérios, é. uhum. seja de agricultura, enfim, de carne. Então, aparentemente, a gente vê uma, os commodities estão muito em baixa nos últimos anos. Uhum. A gente pegou uma época de, de baixa. Parece que esse mercado de commodities começa a reaquecer. A gente vê o mercado de açúcar, o mercado de carne, uhum. o petróleo começa a dar uma reagida. Então... Pode ser um bom motor para o desenvolvimento do Brasil, porque a gente percebe, estatisticamente, que os dois períodos de mau crescimento estão ligados a preços altos das commodities. um
0: indicador que temos que acompanhar aí de perto, né? Sim, muito bom, bem. Eu. Vamos para o segundo ponto nossa pauta, qualquer coisa a gente volta. Esse, esse assunto é muito importante, quando a gente fala da economia de salário mínimo, é muito importante discutir esse aspecto, afeta diretamente a vida das pessoas. Tiago Santos, temos aqui o segundo ponto que é a comissão. É, não opa eu é, uma, Estados Unidos Estados é, apoia Unidos apoia formalmente a entrada agora, do né?
2: Brasil na OCDE, OCDE. essa é uma reviravolta Flávio interessante que no final do ano passado havia uma expectativa muito grande que os Estados Unidos apoiassem a entrada do Brasil uhum. mas eles apoiaram a entrada da Romênia e da Argentina né? e aí houve uma frustração muito grande eh, no governo brasileiro e os críticos acabaram também eh, indo em cima do presidente bolsonaro dizendo ó você se diz amigo pessoal do trump tal mas, mas ele, não é, ele não apoiou né a entrada do brasil né? com a eleição oficialmente, oficialmente com a eleição da argentina um peronista né, o fernandes uhum. que não é ligado ao Trump, né, acabou sendo eleito, o que é que os Estados Unidos é, analisou? Então, não é prioridade agora, nesse momento, da Argentina entrar na OCDE. Uhum. E aí, eles acabam fazendo a troca, tiram a Argentina e colocam o Brasil como prioridade de entrada na OCDE. Então, assim, foi um pouco mais até pela situação da Argentina do que pela situação do Brasil, Isso. Né? Mais da Argentina do que do Brasil. Apesar de que o Brasil vem cumprindo as etapas, não, eu porque... entendo, mas
0: assim, a, a posição americana é mais em função da questão política internacional com a Argentina, do sim. que propriamente pela relação com o Brasil.
1: É Na verdade, a, a gente tem que entender que isso é um processo complexo, é né, extremamente complexo. O Brasil vai ter há anos entrar na CDE e existe meio que uma fila, né? não é uma fila formal, pegue sua sim, senha. Sim, sim. Uhum. E, e o Brasil estava, quando, quando né, o Bolsonaro foi eleito, estava nessa fila atrás de Argentina e Romênia. E os americanos falaram: oh, eles estão na fila. Então. O Brasil já, já estava, então, posicionado,
0: digamos assim, atrás. Isso, é o. Mas bo... fundamentado em quê? Em estrutura e elementos que isso, dessem aí e, a ele a condição de estar... Nas
1: tratativas uhum. para poder fazer parte é, desse grupo. A Argentina grupo. Ainda teria evoluído mais. Mais, aí. isso. Porque ela já começou isso de maneira muito forte quando o Macri foi eleito Perfeito. há quatro anos atrás. né? Ela uhum. tinha como um dos, dos objetivos.
0: Digamos que então tinha quatro tava... anos de
1: trabalho aí a mais. Né? Isso. Nesse, nesse, nesse... Então, eles estavam na fila antes do, do Brasil. Uhum. E aí, o, como, como o Tiago lembrou, o brasileiro né, às vezes é um pouco assodado, aí né, querendo as coisas para ontem. Caíram de pau no ministro das Relações Exteriores, que não servir de nada, para que ser amigo do Trump, você não consegue nem furar a fila, pá, pá, enfim. Mas agora, aparentemente... Apareceu a oportunidade. Ele tinha, ele tinha razão no sentido de falar assim, ó, a gente tem que esperar, porque a gente está com um ano de, de governo, né, um ano e pouquinho, e, e já, já obteve essa... Essa indicação, o que não quer dizer que ele vai entrar imediatamente, né? A perfeito, gente tem que ter o um cuidado perfeito. com isso, que demanda aí ter uma, ter uma burocracia relativamente extensa para a gente entrar na OCDE e eu até questiono, não sei se o Thiago também questiona, a, 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 utilidade, a utilidade real né? para a vida do brasileiro da gente entrar na OCDE. A gente sabe que a OCDE tem né, compartilhamento de boas práticas, é, indicadores... É, tipos de gestão, né? processos de gestão que são interessantes, mas muitas vezes a gente não está nem preparado para receber ainda esse tipo de processo. A gente está tão atrasado que a gente precisaria talvez fazer um dever de casa antes de buscar isso. Mas... Há uma
2: cobrança muito grande da OCDE com relação ao, a alguns indicadores. Né? Sim. Sem dúvida nenhuma, Flávio. É, como foi bem lembrado por Jorge, existe uma lista de exigências que chega a cerca de 100 exigências para entrar na OCDE. E o Brasil ainda está no meio do caminho para cumprir todas essas essas exigências, né? A OCDE, que é, que é conhecida como o Clube dos Países Ricos, né? tem 36 membros, né? E o Brasil está pleiteando há muito tempo. É, Jorge lembrou muito bem. É, quem defende a entrada do país, né? Do Brasil, diz que tem práticas de gestão muito bem planejadas. É, nós vamos é, mudar de patamar né? e, e receber um selo de qualidade. Certo. Porém, é, os que são contrários dizem, por exemplo, a China. Que é a segunda economia do mundo, nunca pleiteou, não tem interesse em entrar na OCDE. Certo. Porque quando você é considerado um país em desenvolvimento, você tem linhas de crédito melhores inter... em, ban... em bancos internacionais. Quando você chega na OCDE, você é considerado já um país desenvolvido, rico, né?
0: Isso, por exemplo, um exemplo. Bem prato, seria tipo a meia entrada no cinema, né? Cada estudante tem meia entrada. Depois que ele se formou, que ele é profissional,
2: ele paga a entrada Isso, completa. Isso, com a né? entrada completa. né? Uhum. Então, o, o presidente Bolsonaro né, ficou muito feliz com essa possibilidade. E Jorge lembrou uma coisa interessante, uhum. que nós não vamos entrar imediatamente. Sim, sim. Isso vai levar, no mínimo, dois a três anos, porque precisamos cumprir todas as exigências. Mas quem sabe, Tiago e Jorge, não seja um pressuposto para que
0: possamos correr ainda mais em colocar cada vez mais a casa em ordem com relação à transparência, com relação à gestão, à, 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 à gestão né, das empresas.
2: Né? Sem dúvida nenhuma. É isso que é, o que a gente pode tirar de positivo na entrada do Brasil na OCDE, sem dúvida nenhuma. Fazer investimentos importantes, a gestão muito bem feita, a gestão pública, que a gente sabe que tem uma deficiência enorme. Se a gente atingir esse patamar, aí sim terá valido a pena entrar na OCDE e ter esse, é, esse selo de qualidade de país desenvolvido. Mas é um trabalho árduo que ainda vai permear aí muitos anos, mas que a gente vai trabalhar para chegar nesse nível. E nós
0: vamos acompanhar aqui com você, inclusive a gente está sem ele hoje, mas faz parte desse grupo, professor Sandro Prado, que é economista, que vai também desdobrar para você aí aspectos importantes com relação à nossa possível aí entrada na OCDE. Muito bem, terceiro ponto, Tiago Santos, Bolsonaro defende menos normas trabalhistas para facilitar a vida do empresário, né, do patrão, de uma forma geral. É, o é, que acontece, é verdade. Já tem uma, uma, uma legislação trabalhista nova, né, que a na visão do empresário, vem trazendo algumas facilidades. Tem alguma novidade com relação a isso, Tiago?
2: É, é, lá nas entrelinhas, na verdade, é. não tem novidade, mas o presidente Bolsonaro deu uma entrevista essa semana, dizendo que é, é necessário é, ter menos normas trabalhistas para facilitar ainda mais a vida do é, empregador. E aí um exemplo que eu dou, é, é, ah. Flávio, é a questão do, da retirada dos 10% do FGTS, né, obrigatório por parte do patrão, que o governo federal acabou retirando isso. Né? E Bolsonaro ele tem essa ideia, né? e ele sempre vem expressando essa ideia. É Menos... Normas trabalhistas, menos direitos trabalhistas, para poder ter mais emprego. Isso é uma, tem uma discussão muito grande sobre isso, né? porque o Brasil é um dos países que tem sim uma cobertura é, previdenciária trabalhista muito importante, porque é necessário sim defender o, o trabalhador, sem dúvida nenhuma, mas ele busca, né, o governo dele busca tentar minimizar isso para ter a possibilidade do teoricamente, ter mais empregos. Você lembrou muito bem, houve a reforma trabalhista, mas até o presente momento ela não trouxe a quantidade de empregos que se esperava. Né? Porque a reforma trabalhista é do governo Temer, do governo anterior, mas até agora não trouxe a quantidade de empregos necessária. É, o governo Bolsonaro, no primeiro ano, fechou com mais ou menos um milhão de empregos, né? que é, sem dúvida nenhuma, importante. A gente diminuiu de 13 para 12 milhões de desempregados. Mas ainda precisa melhorar muito essas práticas eh, trabalhistas, governamentais. mas E aí ele, ele defende essa coisa, de diminuir a, a questão das traba, leis trabalhistas para tentar ampliar o número de empregos.
1: A percepção, às é. vezes, Flávio, que eu tenho conversando com empresários, é que as leis trabalhistas, ninguém diz que elas não são necessárias, não existe aquela, aquela animosidade que aparentemente existe, a patrão contra empregados, Perfeito. não existe, pelo menos uhum. com, com as pessoas que eu, que eu converso, mas de que existe uma gama de proteção muito grande para quem está empregado e se esquece de quem está desempregado. Então, era, era aquela coisa. Talvez, se todo mundo né, quisesse um pouquinho menos poderia se empregar mais. Né? Então, a gente conserva muito os direitos de quem está dentro, mas quem está fora não consegue entrar exatamente porque quem dá os empregos não quer ter, não quer dar mais esses direitos, que é um ônus muito grande para quem emprega. Né? Tantos, é, no casos. caso, a gente
0: está falando de encargo. Né? Que Isso. Quando a gente está falando disso, está falando exatamente daquilo que o empresário paga, além do salário. Isso. Né? Então, é... ele não paga só o salário, e... ele paga o salário... E um conjunto de encargos, Isso. que é, existem algumas contas, alguns falam... De, é 100%, de, assim, grosseiramente de, é 100%. Né, de né? 2.0 e... ou 2.2, você multiplicar por Isso. 2 ou 2,2. É. Eu já ouvi Sim. alguns comentários de 2,1 até um pouquinho mais. Agora, com a implementação da nova legislação trabalhista, eu acredito que alguma coisa tenha sido impactada. Depois de tirar um dia para sentar aí com um advogado trabalhista, para pontuar o que é que já houve de mudança. No entanto, a gente precisa pontuar uma coisa agora que é importante. Talvez esse aspecto melhore, mas por si, como acabou de falar, Jorge, com relação ao crescimento do Brasil, ele não é o único elemento para fazer a geração de emprego. O Brasil Sim. tem que ficar atrativo em outras áreas. Né? Por isso que eu perguntei do ministro, eu esqueci o nome Tarsígio dele, mas, o Tacísio Gomes, né? que tem feito um trabalho na estrutura do Brasil. O Brasil precisa apresentar para, para o mundo um aparelho mais prático. Por exemplo, vamos, o turismo. Sim, nós, que estamos aqui no Nordeste, falando para o Brasil maravilhoso, o Brasil inteiro, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, mas temos um potencial turístico enorme, como tem também um potencial turístico em alguns estados do Sudeste brasileiro e também do Sul, guardado as suas particularidades e o seu estilo de turismo. O Brasil, em si, é um grande, digamos assim, potencial né, desse, dessa indústria turística, e a gente não tem usado isso com um potencial imenso. É, fala -se de, quando se fala de, de Bahamas, né? é, é. quando se fala de Paris, o, quando a gente analisa os números, o quantitativo é de pessoas que visitam essas cidades ano a ano é imensamente maior do que se visita
1: no Brasil inteiro. Par Paris, em um mês, recebe mais turistas do que o Brasil no ano inteiro.
0: Tá vendo você mesmo? Turistas estrangeiros. Em Paris, semana vez passada. Foi, né? foi, foi no, no, no outro, outro eu, foi no, né? no outro. Né? É, então, isso, Jorge, é. É, quando eu falo de é, ouvir o seu Brasil, é criar mecanismos para a gente possa fortalecer não é só o turismo entenda? não tudo a gente Brasil, tá pegando um exemplo só É né? gente tá um, exemplo um exemplo do turismo mas o Brasil tem um potencial você acabou de falar das commodities no Brasil tem uma força muito grande mas também na indústria né é, há muita coisa a se desenvolver eu acho que incentivo para esse desenvolvimento eu acho que não está acontecendo pelo menos é muito certo, talvez, mas de forma plena ainda no Brasil por parte do governo. O, o, o Flávio,
1: eu, eu tenho aí, sobre o turismo, a gente poderia se alongar mais numa outra oportunidade. Ah, com certeza. Por ter a, também uhum. aí, eu ando na área de turismo e hotelaria, né? Por formação acadêmica também. É, e a gente vê, por exemplo, o Caribe é o grande exemplo. O que, que é o Caribe? O Caribe são vários pequenos países, uhum. ou partes de países, que se juntaram para falar vamos nos vender todos Opa, juntos? Pois é. E aí, eles se vendem. A gente não sabe se está indo para Porto Rico, se está indo para o Haiti, se está indo para a Venezuela, Mas que tem tá uma parte de Caribe. Está indo para lá. Está indo para o Caribe. Está indo para o Caribe. Aqui, o Brasil, e aí eu vejo muito por ter família portuguesa, é, as pessoas lá em Portugal falam assim: o Brasil não se vende o Brasil. Não. É o Ceará disputando com o Pernambuco, é, com a Bahia, é, com o Rio de Janeiro. É, é. Em vez de vender o Brasil como um destino Todo, turístico, exato. é o seu estado por um problema político, né? Cada um tem a sua secretaria, né? Uhum. A secretaria de turismo do estado, do estado de, Pernambuco. de Pernambuco. E ao invés do Rio, de eu concorrer com o Caribe, eu tento concorrer com o Ceará, mesmo. com Bahia, com o Rio de Janeiro. E aí
0: com... a pessoa poderia ter um ticket médio maior, é, ter um tempo de permanência muito maior no Brasil é como um todo. Eu poderia começar a minha viagem no Rio Grande do Sul. É isso. Né, mas eu poderia começar a minha viagem até no Pará. É isso, né? a gente tem a Amazônia, Extremo Norte, a gente Amazônia. tem Pantanal, a gente tem chuva. E eu viria faria tem... um turismo é, é, ecológico, depois viria para o turismo de praia aqui no Nordeste, no Nordeste inteiro. Ia para um turismo mais cultural em São Paulo, né? cheio de atrativos é, artísticos, é, uma gastronomia fantástica. Enfim, cada estado vai oferecer uma gama de grandes possibilidades. O cara passaria três meses ah, no Brasil. Eu estava lendo o final do ano passado...
1: Não. A gente tem rankings internacionais de parques temáticos. Quais Perfeito. são os melhores parques temáticos do mundo. E a gente tem dois brasileiros que participam ah. dos rankings de 10 melhores parques temáticos do mundo. Um só de parques aquáticos, que é o Beach Park, Beach Park localizado Parque, Fortaleza, em Fortaleza. Né? Fortaleza e o outro é o Beto Carreiro World. Beto Carreiro World. Pergunte é. para as crianças... Hum se elas sonham em conhecer Beach Park e Beto Carreiro hoje. Todo mundo sonha não, em conhecer Beto a Carreiro Disney. A vai
0: perguntar quem é. Quem é, exatamente. É? As
1: pessoas nem sabem e, pois, que existe aqui. O Beto aqui. Carreiro
0: é falecido, mas é um cara que... Um grande empreendedor, né? um isso. cara fantástico, que sempre estava assim fortemente divulgando o trabalho dele. é mantido pelos filhos hoje. Isso, acho, que é, um é, pela família. É um grande empreendimento.
1: Então é isso. O pessoal fala em Disney, fala em Universal e a
0: gente esquece que nós temos parques pois temáticos. É. E a Disney está em Paris, não é? hoje tá um Japão, europeu não precisa Japão, sair tá para ir para o Estados Unidos ele vai para a é. Disney Paris é. e tem quase os mesmos atrativos é. que tem a, a Disney a americana as diversas Disney no mundo né então assim de fato eu acho um alerta para os nosso ministro acordarem eu sempre tenho criticado muito o ministro porque realmente eu vejo pouco trabalho por parte eu minha percepção é minha percepção né alguns quando a gente tem é, muito destaque a gente fala e fica é, falando sempre, mas a falta de algumas secretarias, de alguns, de alguns é, é, ministérios, uma ação mais efetiva nisso. É, eu acho que aí falta muito
1: integração para que é. a gente faça as coisas de maneira combinada, é. tal da sinergia. né? É.
0: E unir a os gente... estados, quem sabe, é Jorge, para esse pensamento que você está falando aí, é. quando você fala de, falando de turismo, para um pensamento global, vamos levar o turista para fazer cinco, seis estados, isso, né? e exatamente. não apenas um.
1: Eu, eu não conheço o Caribe, mas as pessoas, os amigos que foram lá, dizem que a água é fria em comparação Thiago, aqui com Thiago... a nossa... Com, a, com o nosso litoral aqui, o
0: litoral de Alagoas Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba A temperatura Tiago vai falar pra gente aqui então, que ele é muito acostumado, Tiago, mais frio ou mais quente lá, Tiago? É, lá é mais frio, sem mais dúvida frio, nenhuma tá
2: a temperatura Falei. aqui do litoral nordestino é a melhor do mundo a gente tem uma temperatura aqui na casa de 27 28 graus, que é ideal é. Né, para o banho, o banho é fantástico, né, justamente, é. então muito bem lembrado por Jorge, a gente precisa Aí você vai, interagir aqui, mais aqui estamos ouvindo
0: no Brasil, no mundo né tem muitas praias no Brasil que são assim aquela, aquela grande concentração, no nosso caso aqui, por de Galinhas, que Isso. fica no período de férias, meu amigo, fica um... Uma quantitativa de pessoas enorme, né? assoberbado de gente, a estrutura não dá para tanta gente. Exatamente. Você tem outras, outros lugares tão belos quanto são explorados. Eu falo de explorar, não é explorar de forma devastadora, não, muito de pelo contrário. Sustentável, sustentável é, né? criando oportunidade para as pessoas naquela localidade, para hotéis, para restaurantes, para todo o aparelho que faz aí parte da indústria do turismo. Que são muitos, né, Jorge? Muitos. A, a gente fala só hotel, restaurante, mas a cadeia é, é enorme. Né? eu vou do taxista, é. o cara que vende as suas coisas, o artesanato da alimentação, de segurança de transporte, bem é uma, é uma infinidade e, de coisas. E aí, Flávio,
1: pra, pra, às vezes as pessoas não percebem a conexão que existe entre os assuntos. A gente volta aqui para, por exemplo, para as mudanças trabalhistas. Qual é uma das reclamações mais recorrentes da Associação de Bares e Restaurantes Seccional Porto de Galinhas? Porque eles têm muito movimento na sexta, no sábado no domingo e não tem ninguém na segunda, terça, quarta e quinta. Verdade. O que, que aconteceu? Eles tinham que ter um empregado pagando
0: o tempo, todo. o
1: tempo todo, só que o empregado trabalhava três dias na prática. Uhum. Então, essa flexibilização das leis trabalhistas ajuda a ter mais emprego para é nesse,
0: nesse aspecto é, é verdade O único o lamentar que a gente tem Não é pelo, por esse empregador Porque ele tem essa necessidade é a Como o Brasil ainda não tem uma geração de emprego isso, de formação assim, abundante, é. né? o, a pessoa fica desempregada durante toda a semana. É um, é um outro fato. É, são coisas separadas, né? A gente mistura os assuntos, não dá. Uma, uma, um fato é, realmente eu tenho sexta, sábado e domingo, movimento enorme, preciso de gente, mas na segunda-feira realmente é o liseu completo. Né? Então, não sei nas férias, mas depois isso, o é, cara é, tem um liseu é, completo. Então, adequar-se a isso, eu acredito muito no pequeno empreendedor no microempreendedor individual que possa suprir essa demanda fazer outras atividades, outro tipo de trabalho enfim, diversificar é o novo profissional do século XXI que a gente vem discutindo muito né? que precisa uhum. discutir até semana passada quem lembra, que nos acompanha, se não lembra acessa aí os nosso, eh, nossos canais Flávio Félix na internet também Rádio Web UPE, os programas estão aí arquivados eh, falava sobre a indústria 4.0 e o comentário bate-papo era sobre a eh, tecnologia, os braços mecânicos um braço, em uma indústria, tira a, o lugar de sete operários. Mas é inevitável, a discussão não é mais se o braço mecânico vai existir, é o, o que fazer para que esse novo profissional do século XXI tenha outras possibilidades. Né? Assim como no turismo, como essa situação que o Jorge acabou de colocar. Muito bem, pessoal. Falamos, então, aqui do terceiro ponto. É isso, Tiago? Isso. Vamos ao quarto ponto, que é secretário da Cultura, Roberto é. Alvim. Lamentável, lamentável. Já discutimos essa situação semana passada. Eu tenho uma opinião muito concreto com relação a isso, é lastimável e muito bem feita a retrata dessa pessoa e esperar que outras assim também sejam tratadas de qualquer posição que ocupe no Brasil e no mundo. É demitido por copiar discurso
2: nazista, Tiago. Isso mesmo, Flávio. Lamentavelmente, né? O, o nosso secretário da Cultura, o Roberto Alvim, que. Era, né? Era, né? Isso. Era o nosso secretário da Cultura. É, fez um discurso né, oficial para promover um, um, um festival lá da cultura. Ele usou, literalmente, ele copiou a frase do, do Gable, né, que era o ministro da propaganda do Hitler. Né, e, inclusive, ao fundo até vinha é, a música do Richard Wagner, uhum. que era o, o músico favorito do Hitler. Uhum. Né? Então, era uma cópia. É, fidedigna, né, realmente, do Gables, e aí uma professora que estava observando uhum. né, o, o discurso dele pegou parte, né, ela, estudiosa do, do, do uhum. período, né, uhum. acabou pegando a parte, foi pesquisar e realmente comprovou que era um discurso literal nazista, e isso repercutiu. De forma terrível nas redes Muito. sociais. E não é, só
0: na rede social, Tiago. No Congresso Nacional, da, o embaixador. Da Alemanha no Brasil, divulgou uma nota na sexta-feira passada, dia 17, em que ele repudia completamente esse assunto. Ele fala assim: ó, qualquer tentativa, abre aspas, qualquer tentativa de banalizar ou mesmo glorificar a era do nacional-socialismo -nacional após a declaração do então secretário de Cultura, Roberto Alvim é repudiado completamente, né? Eles acham isso um completo absurdo, isso. é uma agressão à, à própria humanidade. A Alemanha é, ela é, muito, muito, é muito séria com relação a esse assunto, a acompanha muito isso. Em qualquer lugar do mundo onde haja esse tipo de apologia, ah, se foi alguém que escreveu, ah, se foi alguém que... Bem, isso não torna tá no mérito da questão, mas,
2: mesmo assim, é um repúdio. Inclusive, né? na Alemanha seria crime, né? Ele, ele falar isso, fala é isso na Alemanha seria crime. A, a comunidade judaica do Brasil é, caiu em cima criticou duramente e inclusive é, f, é, é, falaram diretamente com o presidente Bolsonaro, uhum. que disse que era insustentável, ele tinha que demitir, porque no primeiro momento o Bolsonaro é, pensou até em manter ele, mas a repercussão foi tão negativa comunidade judaica é, o embaixador alemão os uhum. políticos no Brasil como um todo independente de corrente política a sociedade como um todo criticou tanto que foi inevitável ele teve que exonerar o secretário de cultura né? e aí após o intervalo a gente vai falar um pouco mais sobre isso Flávio Perfeito. Muito bem, você já está atento aí <risos> sobe a música já <risos> não é não é Wagner a música
0: a música ali é outra mas ele levanta o dedinho aí e aponta para o tempo vamos a um breve intervalo a gente volta já já Estamos apresentando o Negócios.